0: Bonjour à tous et bienvenue sur le comptoir Sécu, euh, édition spéciale Retour S4X et Corinne 2019. Aujourd'hui, je suis avec beaucoup de monde. Alors, dans l'ordre, il y a Loïs. Salut Loïs. Salut. Sweetak. Bonsoir. Zofsky. Salut. Hydraz, Bonsoir. Et moi-même. Euh, donc comme euh, précisé au précédemment, on va faire un retour sur deux conférences, donc à la différence d'un sec hebdo classique où on fait de la news, là on fait juste un retour euh, comme on l'aurait fait d'ordinaire dans des, des épisodes plus classiques, euh, et on va commencer par la euh, S4X pour enfin terminer sur Corinne 2019, sur ce il est temps d'ouvrir le comptoir, mmh. c'est parti Et sans transition aucune, je vais laisser d'ailleurs Loïs introduire ce qu'est la S4X, parce que je pense que c'est pas forcément la conférence la plus connue euh, au sein du comptoir.
1: Euh, non, pour être tout à fait honnête, moi j'ai découvert complètement par hasard en cherchant des, euh, des personnes que je suis depuis, euh, depuis peu de temps euh, enfin, dans le milieu industriel et qui disaient qu'ils faisaient des talks là-bas, et c'est comme ça que j'ai découvert la conférence. Et alors c'est un, un peu bien. Qu'est-ce que la S4X19? Donc, la S4X, c'est une, une des plus grosses, conférences être la plus grosse euh, conférence de sécurité industrielle, donc de cybersécurité industrielle du monde. Donc, c'est une, une conférence qui se déroule aux États-Unis, à Miami, concrètement, Miami South Beach, euh, début janvier. Donc, là, cette année, c'était, euh, c'était, euh, entre le 13 et le 17 janvier, je crois à peu près et euh, bah en fait c'est une conférence qui est euh, qui est vraiment intéressante sur plusieurs niveaux c'est-à-dire qu'en fait on a aussi bien des retours d'expérience plutôt de gouvernance RSSI euh, par exemple on a eu on parlait plus tard, mais on a eu un retour d'un RSSI, d'un producteur d'énergie euh, d'Asie qui euh, fait de la surveillance sur ces systèmes, euh, que des conférences techniques, des gens de Kaspersky, des gens de Trend Micro euh, qui viennent d'expliquer des trucs plutôt techniques. Alors, ça dépend le type de billet qu'on a. On peut avoir un billet avec euh, la full, euh, le full package, avec euh, le technique, le non-technique, etc. On peut juste prendre euh, des billets classiques, quoi. Euh, alors qu'est-ce que c'est donc comme je disais donc 4x donc 19 pour la 2019 euh, ça a quelques années c'est créé par Dal Peterson qui est alors pour ceux qui, qui connaissent un peu c'est euh, une personne qui fait beaucoup de, de publications sur la sécurité industrielle il est surtout assez connu pour sa newsletter chaque vendredi euh, sur différents sujets de sécurité industrielle alors euh, niveau statistique, cette année, euh, donc il y avait 532 personnes qui étaient, qui étaient présentes à cette conférence, et il y avait 27 pays différents. Donc c'est extrêmement éclaté. Euh, alors, le, dans l'escatrix, euh, depuis deux ans, ils ont rajouté un on-ramp. Donc l'on-ramp, qu'est-ce que c'est C'est une journée en amont. Donc l'escatrix 19, c'est trois jours de conférence, mais ils proposaient, chose que j'ai prise, une journée en amont, en fait, de formation assez intensive concrètement donc tu as à peu près 10, 10 formations différentes qui durent 45 minutes chacune et à chaque fois c'est un intervenant qui vient t'expliquer te, un sujet donc vraiment c'est ça commence de la base jusqu'à la fin concrètement les, les, les sujets que tu as c'est euh, connaissez votre ICS, les architectures, les protocoles, les impacts sur euh, les, euh, les, les systèmes de, de scan de vue, les systèmes de safety, euh, les types d'attaques, les actions de response, la communication euh, vers son board, euh, le cloud, parce que le cloud est de plus en plus présent dans, dans le monde industriel, euh, parce qu'on a souvent un modèle euh, industriel classique qui dit on isole totalement ce, ce modèle, c'est le modèle plus perdu on dit bah, les sites les, les industriels ils doivent être isolés, ils ne doivent pas communiquer avec l'extérieur, ils doivent seulement, voilà. Et avec le, le cloud, la maintenance, les, les télémaintenances, ces choses-là, on est obligé de, de plus en plus ouvrir, en fait, ces systèmes industriels, ce qui amène de nouveaux risques, et ce qui, font, voilà, ce qui amène des nouvelles réflexions et de nouvelles choses à avoir. Donc voilà, Donc, cette première journée, c'était le Honorable, qui était euh, franchement extrêmement intéressante euh, donc ça c'est dit dit dix talk assez intensifs toute la journée avec les gens euh, et vu qu'on est on était 50 personnes dans la salle pour la formation euh, donc c'était vraiment assez interactif et on pouvait on pouvait discuter un peu avec tout le monde euh, et après donc les trois jours suivants donc là c'était dans un donc là comme je disais c'était 520 personnes qui étaient là euh, et là donc c'est c'était moi je me suis inscrit uniquement enfin j'ai pris le billet alors, hein, qui était euh, euh, conférence euh, classique, entre guillemets, puis sponsor, euh, sponsor stage. Les, les sponsors stage, concrètement, c'est assez amusant. En fait, c'est une salle avec, un, avec un, une scène de théâtre, littéralement. C'est une petite scène de théâtre. En fait, le mec se met debout euh, et il te parle. Et il parle en, fait, euh, en, mode, euh, en mode keynote. Pendant, euh, pendant un quart d'heure, 20 minutes de, de sous-produits, etc. Euh, c'est très américain. Alors, moi, c'est la première fois que je fais une conférence aux États-Unis. Je sais que les d'autres personnes ici en font souvent, etc. Donc, moi, c'était ma première fois. Et une des choses, franchement, que j'étais surpris, c'est la qualité des, speak, des speakers. En France, on a souvent, on voit beaucoup des mecs qui sont assez monotones, ils disent leur texte, c'est souvent très commercial et très chiant, etc. Franchement, là, alors je sais pas si c'était la conférence, vous me direz les autres, euh, mais franchement, les mecs, c'est super dynamique. Tu sens que les mecs ont bossé à fond, c'est super limpide. Euh, tu as très peu de discours, peu... Peu de discours euh, vraiment pur marketing, c'est vraiment du concret, etc. Euh... Et, et fait assez intéressant. Alors, j'en discutais avec des, des Américains. Euh, euh, tous les concurrents ont le droit de venir à, aux présentations alors il paraît que c'est très euh, enfin, c'est plutôt très français d'intérieur parce qu'on on pense aux filles, qu'on aux assises etc. ou d'autres conférences euh, en France euh, bah, souvent euh, c'est euh, les conférences de, 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 des ateliers d'un de, de, sponsor c'est uniquement réservé aux clients et c'est interdit aux, aux, aux autres sponsors d'être présents à cette conférence euh, aux états unis c'est complètement différent le concept c'est vraiment de se dire bah, tout le monde peut apprendre etc tout le monde partage etc donc euh, même le produit etc bah, c'est pas par rapport à une fonctionnalité qu'on va faire qu'on a besoin de cacher à la fin les clients ils le sauront il bah, y a ce côté échange qui est assez intéressant aux états unis que j'ai beaucoup aimé donc, voilà euh, ok, euh, sinon, vous les... je vais vous faire toutes les conférences, hein. je pense que vous allez un peu mourir.
0: Euh... Non, mais plutôt celles que tu as particulièrement appréciées. Enfin, de ce que tu m'en dis, ça ressemble plus à des conférences de type euh, assises que des conférences de type, je ne sais pas, moi, euh, Nuit Duac. Enfin, maintenant, c'est euh, quoi C'est diac. C'est des conférences je... qui sont plutôt euh, orientées produits euh... Enfin, orienter du coup solution plus que non, non, des non, nouvelles exemple, attaques en fait, possibles. Ou... Non,
1: les trucs solutions, etc. Je te dis, c'est le sponsor stage, donc c'est vraiment en fait un endroit, en fait, c'est un endroit qui était tout le temps, enfin, euh, qui avait tout le temps des sponsors qui venaient faire une présentation. Donc en gros, tu avais, euh, tu avais euh, euh, le main stage, donc le, le, le truc principal où là, tu avais des conférences tout le temps et qui n'étaient pas du tout euh, produit, etc., qui était vraiment euh, échange, débat sur des vrais sujets que je parlerai après. Après, tu avais le stage sponsor, qui est là, concrètement, c'est un, un fournisseur qui vient présenter son produit, mais de façon voilà. interactive sur une scène de théâtre. Euh, donc voilà, c'est une petite salle, en même temps, il y a 550 personnes de, au, au, au S4X19, mais euh, en gros, ouais, tu as, as 50 sièges devant, et puis voilà, euh, les mecs fait son talk. Et après, tu as le stage 2, le technical stage, où là, concrètement, c'était, alors il fallait un billet spécifique, mais c'était euh, bah, des démonstrations, tu avais un fournisseur de voiture qui expliquait comment il, il avait réussi à, comment il avait fait son, son démonstrateur d'attaque etc. T avais euh, très micro qui a fait une presse, Kaspersky qui a fait une presse, des trucs plutôt techniques. Euh, moi, j'y suis pas allé euh, parce que déjà j'avais tellement hein, déjà tellement de choses à apprendre euh, dans le main stage entre guillemets que je me suis euh, je me suis euh, conforté de ça. Euh, alors la conférence est payante. Alors moi, je suis assez clair. Hein. Le, le, le billet concrètement pour le main stage et le honorant donc la journée de formation c'est 2200 dollars à peu près, sans compter les billets d'avion, l'hôtel et tout ça. Donc c'est à peu près le truc. Euh, ce qui ce qui est ce qui est cher mais qui vaut nettement le coup à mon sens. Euh, alors premier premier donc euh, je parlais principalement du main stage et des choses comme tu dis qui étaient intéressantes. Première euh, première conférence l'introduction de del Peterson euh, qui explique donc voilà il explique un peu euh, le donc il donne le, le sujet. Euh, le sujet de la, de la conférence, euh, qui est euh, We are the « euh, Créer le futur de la, sécuri de la sécurité ICS », c'est vraiment le thème du « Créer le futur », en expliquant que là, 2001-2015, il y avait une forte évolution de la sécurité par l'obscurité, personne ne comprenait, rejetait la menace, etc. Il euh, va dit que 2015, on arrivait à une vraie réflexion de l'importance de sécurité des ICS, et qu'on a fait voilà, c'est le début du chemin, qu'on a 10 ans de retard, et que tout ce qu'on qu fait maintenant en sécurité ICS, à peu près, bah, ça aurait été ok en 2008-2009, mais on a beaucoup de choses à faire. Euh, et que voilà, que, que 2018 était l'année de la cyberhygiène, etc., euh, de ces choses-là, et donc 2019, elle dit, ouais, on est très peu en sécurité industrielle, on est une petite communauté, etc., et c'est à nous de créer le futur de la sécurité ICS. c'est à nous de réfléchir, c'est à nous de trouver des choses, qui étaient un peu toutes les, les j'en parlerai après, mais les, les grands sujets, les réflexions de, euh, est-ce qu'on doit garder le motel CVSS pour euh, la sécurité industrielle, est-ce qu'on doit... Il y a plein de questions qui ont été posées, et voilà, le thème un peu de cette conférence, c'était vraiment, voilà, euh, penser au futur de, de la sécurité industrielle, comment faire ça, et commencer, euh, il faut peut-être commencer à se poser de vraies questions, plus sur le métier et le futur, et pas juste euh, tous les combien je dois patcher, etc. Quoi, les trucs un peu basiques qu'on fait, euh, on peut faire ça. Donc voilà. Euh, première conférence vraiment intéressante. Alors, j'en ai parlé un peu. Euh, une question, une conférence que j'ai vraiment beaucoup aimée. Euh, C'est la conférence sur euh, le modèle CVSS. Alors, je l'ai pas mal tweeté dessus parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, en gros, euh, ils ont commencé par quoi Ils ont commencé ce concept, euh, le concept des, des conférences euh, au à la S4X c'était soit un mec qui parlait d'un sujet qui présentait etc soit pour un thème par exemple voilà est-ce qu'on doit faire évoluer le modèle CVSS il y avait deux personnes qui étaient présentes euh, avec modéré par Dell euh, et en fait chacun donnait une opinion différente mais par contre c'était pas genre euh, on parlait pour parler c'est des mecs qui vraiment euh, alors les mecs étaient des pointeurs dans leur sujet mais vraiment il y avait des vrais débats et des vrais échanges et euh, c'était intéressant d'avoir les, les deux côtés quoi. Euh, donc c'était vraiment de débat à chaque fois et donc euh, pour ce sujet là c'était voilà donc le sujet Score CVSS. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le score CVSS, c'est un score en fait euh, de, de des enfin, un score qui est donné aux vulnérabilités euh, pour en fait les noter sur 10. Euh, concrètement, plus qui en gros, les, les vulnérabilités ont des impacts différents, ont des façons de se propager, de euh, euh, d'être exploitées, et en fait, plus la, le score est haut, plus le risque est important. Et, en fait, ils ont commencé en montrant une, une truc très simple, c'est que une vulnérabilité euh, sur du Schneider, euh, d'ExoStructure, elle est notée 7.4 euh, et c'est une vulnérabilité qui est concrètement utilisée pour faire du phishing, et la, la vulnérabilité metrodonic euh, Carling, qui est concrètement une vulnérabilité sur les euh, pacemakers, qui peut concrètement être utilisée pour tuer quelqu'un, elle est notée 7.1. Donc là, le premier truc, c'est de dire, ouais, ok, c'est bien beau de, de noter, mais concrètement, une vulnérabilité qui peut tuer, c'est 7.1, une vulnérabilité où tu peux faire du phishing, c'est 7.4. Donc, euh, dans le milieu industriel, milieu de physique, etc., euh, ça pue, ça pue aucune logique, etc. Euh, il faut faire un truc quoi. Donc, l'idée, les, les, voilà, c'était présenter les deux différentes méthodes pour euh, ben, comment, comment, entre guillemets, euh, ben, essayer de recalculer, ces, comment donner un, un score aux vulnérabilités du milieu industriel. Donc, euh, Il y a eu deux façons différentes. Il y en a qui proposaient concrètement de faire évoluer le modèle CVSS en lui rajoutant euh, bah, d'autres contextes, genre l'exposition, euh, euh, le safety, euh, en gros ce que ça impacte pour blesser la mort de quelqu'un, euh, la safety, etc. Toutes ces choses-là, donc c'est assez intéressant. Il euh, y avait une autre personne concrètement qui a fait un modèle TMSL qui, était refondé, qui a refondu complètement le niveau. Euh, donc voilà, c'était assez intéressant de voir les, les les approches, mais qui concrètement disent, euh, bah c'est les modèles industriels, il faut on peut plus se baser uniquement sur les modèles classiques, on est obligé d'utiliser euh, des, des nouveaux euh, des nouveaux modèles où on implique vraiment la sûreté, euh, l'impact humain et ces choses-là pour euh, pour contextualiser quoi. Euh, et euh, dans un des deux modèles, donc le TMSL, donc c'est euh, le celui qui présentait celui-là c'était euh, un des responsables du CERT, du CERTUS. Euh, du certain américain US. Ce qui était intéressant, est intéressant, c'est que euh, il n'était pas concrètement grave, pas grave, etc. Lui, il notait par rapport à de la prioritisation En gros, il dit Est-ce que je dois patcher jamais euh, au prochain euh, cycle de patch, ou est-ce que je dois patcher maintenant euh, Parce que les cycles de patch sont beaucoup plus euh, critiques dans le milieu industriel. Tu peux patcher comme tu peux pas patcher comme tu veux parce que quand c'est un quand c'est un un système industriel qui est, en, qui est en train de tourner, tu ne peux pas l'arrêter parce que tu perds de la production, etc. Donc, tu as souvent des cycles qui sont prévus. voilà, c'est assez intéressant. Donc, voilà pour le premier sujet qui était, euh, qui était vraiment intéressant. Euh... Après, en autre conférence qui était, euh, qui était plutôt pertinente, c'était euh, euh, une conférence sur le modèle purdu. Ouais, mais après, c'est des trucs assez spécifiques, donc euh, je sais pas. Je sais pas comment. Enfin, Je sais de trouver les conférences qui sont pas trop spécifiques industrielles parce que les gens qui vont écouter ils vont pas, ils vont pas, ils vont pas comprendre obligatoirement. Euh... Ouais, une conférence de GE qui était intéressant qui ont mis, qui ont émis le, le concept de donc GE c'est General Electric euh, et qui ont émis un concept de digital ghost. Alors qu'est-ce que c'est une digital ghost euh, En fait, ils utilisent en fait les, les données émises par un, par un système industriel, par exemple on va prendre une turbine, une turbine en fait, va émettre des données de plus en plus, c'est-à-dire qu'ils mettent plein de capteurs partout et ils vont pouvoir en fait, générer, euh, ils vont récupérer toutes les différentes données qui sont, qui sont, qui sont récupérées et qui vont en fait, simuler, faire un ghost, en fait, faire une fausse turbine et en fait ils vont utiliser ces données comme base de réflexion. Et euh, ils, ils, monitorent, ils monitorent comme ça et c'est grâce à ça qu'ils vont voir si ça se passe bien ou pas bien. C'est-à-dire que s'ils voient que euh, dans leur vrai système, il euh, y a des évolutions, concrètement sur une valve euh, qui donne une pression différente, des choses comme ça, etc., et qu'ils comparent à leur digital ghost, s'ils voient une différence, euh, c'est comme ça, entre guillemets, qu'ils euh, qui remonte entre guillemets, euh, une alerte et disent qu'il y a un comportement anormal. Et chose qui est très pertinente, c'est que dans le milieu industriel, ce qui est très compliqué, c'est d'identifier d'où vient le problème. Euh, souvent bah, tu dis que tu as un problème, de, tu sais pas exactement. Eux, ce qu'ils disent, c'est qu'avec leur modèle, euh, ce qu'ils font, euh, ils peuvent concrètement préciser, identifier concrètement avec quel capteur où, euh, où c'est présent. Quoi. Voilà, c'est pour expliquer l'intérêt de mettre des capteurs partout et toutes ces choses-là. Euh, dans leur test, bah, ils avaient fait, euh, ils avaient fait euh, différents tests d'attaque informatique et ils arrivaient à une, une accuracy de 99% avec 1% de faux, de, de faux positifs. Euh, donc voilà, c'était, c'était à peu près, voilà, l'idée. Euh, après sinon de façon générale les grands sujets qui étaient présents c'était la surveillance industrielle c'est concrètement le sujet de, de, pour, le, pour le milieu industriel depuis, depuis un an un an et demi euh, le but de, de, de la surveillance industrielle c'est de faire quoi euh, c'est bah, comme un SOC classique où vous allez détecter des, euh, des active directories, euh, des antivirus etc qui vont vous remonter des logs dans votre SIEM et qui vont être traités par votre SIEM pour vous faire d'alerte qui vont être faites par votre SOC euh, l'idée là en fait dans le système industriel c'est de faire exactement pareil donc concrètement, on a trois types de, de, de logs qu'on remonte. On a les, les logs réseau, donc les pare-feu, etc. Et tout. On a les postes, on a les logs euh, système, donc tous les systèmes SCADA qui sont des Linux, des Windows, des choses comme ça, qui sont utilisés pour remonter. Et les protocoles industriels, c'est-à-dire que les protocoles industriels, euh, quand un automate va parler avec un automate, il veut utiliser un protocole euh, qui est souvent propriétaire euh, d'un fabricant, Schneider, GE, euh, Siemens ou je ne sais quoi. Euh, et ces protocoles là vont être utilisés pour euh, bah, vont, vont, vont envoyer des actions et c est, c est, souvent c'est sur ces protocoles-là le mode bus par exemple euh, que vont être envoyés des actions malveillantes des choses comme ça et le concept maintenant on voit de plus en plus dans le, dans le milieu industriel dans la sécurité industrielle des sondes alors le plus connu en France c'est Centrio par exemple il y en a d'autres il y a Claroty pour les Israéliens Security Matters pour les, les Américains maintenant euh, qui en fait vont comprendre ces protocoles industriels vont les traduire en fait d'un de, de, langage qu'on ne comprend pas en des logs et le concept c'est remonter tout ça en fait vers ton centre de supervision et dès que tu vois une alerte concrètement, ton système industriel est en train de, il y a une injection d'une configuration ou il y a une clé USB qui était pluguée sur ton, que tu as capté avec ton système, avec ton poste de travail, plus tu vois qu'il y a des modifications dans les fichiers de configuration qui sont envoyés à l'automate et l'automate est en train d'accélérer, bah, tous ces corrélation d'événements euh, vont pouvoir te remonter une alerte au niveau du SOC. Et voilà, donc c'est tout ce système de détection qui était, euh, qui était pas, mal, pas, mal pas mal présenté, pas mal de retours d'expérience qui étaient qui était fournis euh, euh, pour bah, voilà, aider à mettre en place euh, tout ça. Quoi. Euh, voilà à peu près. Euh, après eu des dépas sur les onipotes euh, dans les milieu industriels, enfin tous ces choses. Donc, je n'ai peut-être pas été très euh, très à fond dans les trucs, mais il y a tellement de choses, un peu compliqué. Ah, c'est déjà de pas mal, c une euh, ouais. c'est
0: un beau voilà, tour d'horizon. Euh, c'est vrai que c'est difficile mais... de poser des questions plus en détail, parce que vu que c'est un domaine qu'on maîtrise, enfin, en tout cas personnellement, je maîtrise extrêmement peu le domaine SCADA, euh, c'est le genre de thème qu'on voit à coup d'une conférence par-ci, par-là, euh, dans mmh. les conférences sécurité généraliste, et généralement ça s'arrête à euh, comment on a réussi à détourner euh, tel système de train ou autre euh, plus que sur le pourquoi du comment les vulnérabilités arrivent et comment améliorer le, la gestion de la sécurité au sein des, en, des systèmes industriels, donc euh, ça reste très limité.
1: Non, et puis euh, alors ça c'est un vrai, une vraie, euh, je me suis pris une grosse claque parce que honnêtement en France, alors en Europe aussi, ce que j'ai discuté avec des Allemands, euh, on est extrêmement en retard au niveau maturité industrielle par rapport aux Américains. C'est un truc de malade. C'est vraiment on a beaucoup beaucoup de choses. Euh, alors parce que déjà le, dans le milieu industriel, on a beaucoup de retard sur la partie euh, cybersécurité. Alors, pas safety, mais SSI, quoi. Euh, et franchement, si vous travaillez dans le milieu industriel, chez vous, dans votre entreprise, etc., vraiment, n'hésitez pas à aller à des conférences de, de, de ce type-là, vraiment spécialisées. Alors, pour être tout à fait euh, honnête avec vous je me, suite à ça je me suis mis comme mini projet de, de demander une petite conférence en France de sécurité industrielle parce qu'il y a trop de
0: choses à dire et de trucs à partager justement ça allait être ma question c'est pour les gens qui ne peuvent pas forcément euh, aussi facilement se déplacer alors euh, tu vas être content la, 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 la,
1: la conférence euh, alors il y avait, avant il y avait donc l'escatrix qui avait fait une conférence en Europe mais qu'ils ont arrêté je crois qu'il n'y avait pas ces monde qui allait il y a la plus grosse conférence euh, de sécurité industrielle européenne c'est à Stockholm
0: ah d'accord c'est moi ça va <rire>
1: C'est là, je ne sais plus le nom ICC, je ne sais plus euh, exactement, vous chercherez euh, Stockholm, euh, Security Industriel. Euh, ça peut-être quand c'est Hein Ça peut précancé. Non, je ne sais plus du tout, je, je sais pas du tout. J'en ai parlé avec, avec, euh, avec bah, les Allemands qui étaient là, euh, on a échangé sur ça. Euh, mais diva ce n'est pas le même niveau du tout, mais c'est déjà très très bien. Euh, c'est déjà très très bien qu'on ait ça. Euh, mais... mais bon, bref. pour dire que là, voilà, si vraiment vous travaillez sur ces sujets-là,
0: est-ce que c'est la CSS CSS
1: Ouais, je crois que c'est ça.
0: Bah en plus, c'est vraiment pas loin, c'est à Nalène.
1: <rire> ah bah oui, attends Nalène, forcément à côté non, de. Non, mais
0: pardon, c'est le lieu où ils font les, les conférences sectiques et une des rares conférences de sécurité informatique euh, entre guillemets généraliste technique sur Stockholm. D'accord. Donc du coup, euh, on connaît le coin. T'as
2: la oh, date okay. hein.
0: euh, 21-24 octobre.
2: C'est bien, on a le temps de préparer le voyage et tout. On vient chez toi, on fait un enregistrement local. Bah ouais, on voit un coup,
0: pas de problème.
1: Allez Il y a tout un truc à faire, quoi. Et ouais, donc pour la S4X de l'année prochaine, donc la S4X20, alors je sais qu'il y a pas mal, j'ai échangé avec pas mal de RSSI en France, ça qui connaissaient pas. Quand je tweetais, en fait, ils ont un peu suivi, etc. Et donc, on s'est tous dit qu'on serait peut-être un peu plus à y aller ma prochaine. La S4X20 est du 14 janvier au 16 janvier, donc toujours à Miami-South Beach. Donc voilà, l'année prochaine, si vous, euh, concrètement, dans un peu moins d'un an maintenant, si vous êtes intéressé par, euh, pour participer, euh, voilà. Et puis, euh, ouais, je dis un peu avant, mais je le répète, le ramp donc la journée un peu en amont, là, perso, moi je l'ai fait passer en formation. Je... La, qualité, la qualité des. La qualité des,
0: des oui, tu des recommanderais, tu veux dire, t'as pas regretté la journée, quoi.
1: Ah non, ah non, 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 non. Et alors, 1. Euh, alors, moi je fais de la sécurité industrielle depuis un an et demi à peu près, depuis mon nouveau boulot. Euh, entre autres avec enfin je m'occupe des suggestions gestion industrielles mais voilà je fais, je fais ça depuis un an et demi euh, tous les mecs que je lis religieusement mais quand je parle religieusement c'est vraiment les mecs que je lis vraiment euh, de façon intense étaient tous là et ils ont tous donné un sujet euh, Brian Owen euh, Marty Edwards euh, Rob Lee euh, Patrick Miller euh, Dale Peterson euh, Brian Singer alors pas le pas le, pas le réalisateur. Voilà. Ils sont tous là et c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement intense. Et en plus, ce qui est cool, c'est qu'ils envoient, euh, là, ils font ça une fois par semaine, là ils envoient les slides, ils te les envoient. Donc en plus, euh, tu n'as même pas besoin de prendre de, de notes tout le temps et que es, vraiment, tu quoi. Et tu, tu parles, mmh. tu échanges et, euh, et puis chacun est là quoi. Genre, euh, tu as le mec qui s'occupe de réécrire la réglementation pour... Euh, pour euh, le régulateur énergétique euh, américain euh, sur la partie Sécu. Il y, y a tout ce truc-là. les mecs sont vraiment très bons et c'est vraiment passionnant. Donc, euh, N'hésitez pas à faire aussi le Honoramp. Et en plus, il y a un
0: ou qui est offert. Ah, bah si en plus il y a un ou qui est offert, alors.
1: <rire> ah oui, <rire> voilà. et, et dernier point, je sais que je suis chiant, mais dernier point, euh, parce que je veux vraiment le, le mentionner. Et je veux vraiment le mentionner, parce que c'est la première fois que je vois ça et euh, j'en parlais à aux assises, en disant que ce serait bien que vous fassiez ça, et le au flic aussi, je pense. Et en fait, ils, ont, ils font le Charity Water. Qu'est-ce que c'est, Charity Water C'est qu'en fait, ils utilisent le temps qu'ils euh, qu ont d'une conférence pour en fait, s'associer à, un, à, à une mission humanitaire, à, 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 à une campagne, concrètement. Euh, donc là, c'était Charity Water Campagne. Donc, euh, l'objectif, c'était de récupérer 20 000 dollars euh, pour en fait, aider à amener de l'eau à des personnes. Donc, ils disent, voilà, 30 dollars, ça amener de l'eau à une seule personne. Euh, pendant, je, je crois, 4 ou 5 ans. Euh, et donc, voilà, ils ont, euh, bah, ils ont pris vraiment le temps. pierce Sasson, concrètement, il a pris dans la, la conférence un peu de fin, enfin, euh, du milieu plutôt. Euh, il a pris genre 25 minutes avec des vidéos pour expliquer à quoi ça servait, etc. Euh, il y avait même un bracelet euh, qui était fourni à tous ceux qui, qui donnaient moi je ne l'ai pas déjà récupéré mais, voilà. mais euh, qui donnait de l'argent et je trouve que c'est génial de, de, de mélanger un événement de sécurité où il y a pas mal de monde alors là il n'en était que moins de 600 hein, mais imagine des trucs, des grosses conférences pour, voilà, pour euh, faire une publicité pour euh, bah, toute une...
0: ça pour le coup euh... c'est très américain je ne sais pas si culturellement ça aurait ça, vraiment... vrai ça ouais, de l'impact en, vrai, en Europe hein.
1: c'est la, que... la, je... la première fois que je suis unis donc moi j'étais super surpris quoi. je trouve ça vraiment bien quoi.
0: Ah non, mais... cet aspect focus off caritatif c'est très riche. Hein.
1: Ouais. Ah, D'accord. Euh... Après, ah, oui. ça peut pas être essayé
2: de lancer, hein, mais c'est quand même très très euh, mentalité américaine effectivement.
1: Ah oui, et puis dernier, euh, dernier, dernier, j'arrête là. <rire> euh, le, le, <rire> le dernier point, c'est qu'ils ont fait un change assez intéressant. Euh, donc comme je disais avant, il y a le, le, enfin, le un peu le, le gros produit de sécurité qui est un peu, euh, qui est un peu le plus, pas le plus vendu, mais le, le plus discuté dans le milieu industriel c'est ces sondes de détection donc je parlais des sondes qui permettent de comprendre les, les, les protocoles industriels donc Centrio, Claroty, Security Matter CyberX, je ne sais quoi euh, et en fait ils ont fait un challenge pendant trois jours où en fait ils ont pris des sondes et ils leur ont euh, ils auront balancé euh, du, du Wireshark en, en gros gigas en limite Terra euh, et voir en fait ce qui est détecté, pas détecté pour en fait challenger ces différentes sondes industrielles
0: euh, d'accord c'était un challenge produit quoi
1: exactement un challenge produit alors l'année dernière il y avait Clarotti, Gravwell, Nozomi Networks et Security Matters qui, donc il y avait quatre boîtes qui avaient fait le challenge euh, ce qui s'est passé c'est qu'en fait ils ont, pas, euh, ils ont, ils ont fait les, les challenges etc ils ont jamais donné les, les retours euh, aux mmh. constructeurs ils ont jamais etc et tout euh, et euh, cette année en fait bah, ils ont remandé de faire ça il y a pas mal de constructeurs euh, j'en ai parlé avec, avec un ou deux qui me dit ouais mais nous on euh, n'a jamais eu de retour en plus alors après c'est ce qu'ils disent hein, ah oui euh, on a eu des points bonus qui ont été donnés à Clarity euh, on n'a pas trop compris pourquoi bon, chacun explique pourquoi mais bah, on n'a on pas eu, eu l'explication de on n'a pas eu les, les résultats pour que nous on puisse améliorer le produit après donc euh, franchement on a passé trois jours de ça c'est de l'argent etc donc on ne va pas le faire donc cette année concrètement il y avait plus que trois boîtes qui étaient là enfin deux boîtes et les open source un, il y avait Dragos qui était là, qui maintenant fait euh, mettre en place des sons industriels. Il y avait Claroty qui était toujours là. Et il y avait une équipe euh, d'un industriel qui avait décidé de faire le, 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 le challenge avec que des produits open source uniquement euh, pour voir ce qu'on pouvait récupérer. Euh, et, euh, et donc il y en a encore une qui a gagné mais voilà. donc il y avait tout ce système un peu de, de challenge
0: c'est intéressant ouais. qu'il y ait des boîtes qui se proposent à ce genre de challenge de se faire comparer en live avec d'autres euh, implémentations ouais. euh, voire ouais. même de l'open source parce qu'il ne faut pas avoir peur des résultats quoi. mais
2: ouais. par rapport à ça du coup la, le comparatif en fait le pick-up c'est quoi c'est du random garbage qui est généré ou c'est des pick qui viennent d'attaques qu'ils ont déjà topé qu les... et qui réinjectent
1: le, 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 le pick-up qui était récupéré et euh, l'anonymisation, c'était euh, du random et sur des trucs spécifiques. Donc euh, en fait, il y a eu pas mal de. En fait, de, c'est des vrais systèmes qui ont été récupérés, mais ils ont passé pas mal de temps pour anonymiser les pick-ups. Donc je sais pas comment ils ont fait techniquement dessus.
0: C'est du random euh... déterministe. <rire>
1: <rire> ça, ouais, c'est euh, ça, Donc voilà, c'est un peu le. Donc, donc sympa, je là. crois aussi, le concept un peu de. Mais de du coup, et puis après, mais...
0: juste pour du coup, il n'y avait pas de CTF par exemple
1: Si, il y avait aussi un CTF
0: aussi. D'accord, donc, donc la ouais. population, c'est quand même pas que du décideur, c'est également... Non, 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 euh... il y a vraiment
1: tout, c'est un, un peu les deux, etc. Il y avait un CTF qui était, qui était, qui était dispo, et... De euh... toute façon, il y avait un peu tout pour dire, tu vois, il y avait du CTF, donc pour, pour la côté technique, euh, donc c'est Clarotti hein, qui, a, qui, a, qui a gagné, euh, a encore l'équipe de Clarotti qui a gagné, euh, mais il y avait... Euh, euh, il y avait la journée un peu tu sais euh, les différents sponsors qui c'est le cabana session c'est en fait c'est un après-midi c'est le je crois que c'était le deuxième jour après-midi pendant 4 heures en fait donc c'est autour d'une piscine très très Miami quoi autour d'une piscine euh, avec tu prends une boisson et tu vas voir les les différents sponsors ils ont fait le choix par exemple de pas avoir les sponsors qui sont présents dans la, dans le dans, la salle, dans, le, dans le lieu où était la conférence, pour que les gens soient vraiment prêts à le temps d'aller aux conférences, aux trucs techniques, aux, aux présentations des sponsors dans le Sponsor Stage. Mais par contre, pour vraiment avoir les différents sponsors et prendre ton temps à échanger avec eux, tu avais une après-midi qui était, qui était réservée autour d'une piscine avec chacun et chacun qui venait présenter,
0: euh, enfin, chacun qui allait voir sur les stands et qui allait discuter avec eux. Compromis intéressant Mmh. Donc okay, voilà, j'arrête pour cette fois-ci. Merci beaucoup uh, Loïs pour ce retour euh, assez fourni, mais euh, c'est vraiment intéressant. C'est un domaine que je maîtrise absolument pas, donc euh, c'est d'autant plus passionnant. Pas ouais,
1: L'industriel, c'est qu'industriel, c'est vraiment. Il va
0: falloir qu'on fasse un, un épisode sur le SCADA, enfin le SCADA, euh, le SCADA. les systèmes ICS. ICS. Non, mais je STEM, ça fait un petit moment maintenant. Ouais. Je pense qu'il y a des ouais, choses sais, ça nouvelles ça à beaucoup... dire,
1: tu vois. Ouais, puis ça fait beaucoup, de... fait beaucoup de... un petit moment, tu sais. Faut,
0: voilà.
2: Moi, je suis pas contre, je prends.
1: Non, non, mais c'est sûr.
0: Bon, bah, on fait le tour de S4X, on va passer maintenant à Corinne. Alors, du coup, on a trois personnes qui ont participé à Corinne qui participent à, ce, à cet juste épisode. C'est
1: juste pour info, donc, on fait pas le FIC, hein. on fait juste Corinne, c'est ça
0: Oui, parce qu'on n'a okay. pas de retour Corinne, ah bon euh, De non. retour FIC. Après. Bah, si. Qui est-ce qui a participé au FIC également
1: Bah, moi j'étais été une journée et Mi aussi.
0: Ah, mais je crois que vous avez fait que Corinne, moi. Non,
1: non, moi j'ai pas été au Corinne, mais non. on pourra en parler après.
0: Bon, bah, on pourra faire le FIC coup, rapidement à la fin. On fait
2: Corinne ce soir et on fait le FIC après, si tu veux.
0: Oui, on va voir ça, ça comment. Ça c'est
2: trois épisodes. On enregistre toute la semaine. Il est,
1: est il
0: est malin, <rire> le mi. <rire> non,
1: en fait, moi, fille, que c'est extrêmement rapide. J'ai fait une conférence et demie. J'étais juste une journée et j'ai passé pas mal de temps à côté. Quoi.
0: Voilà. Après, je sais pas si c'est lui rendre justice du coup de faire un retour sur une ouais, conférence et demie. Ouais, euh, ça. Très bien. Bon, du coup, donc euh, je disais, on a trois personnes qui ont participé euh, à Corinne, à savoir euh, Zofsky, Hydraz et euh, Mi. Mm -hmm. euh, Peut-être déjà est ce que l'un de vous pour faire un petit rappel sur. Euh, les thématiques abordées par Corinne, qu'est-ce qui, qui fait que Corinne est particulier et différente de FIC, par exemple
2: Question piège. Euh, <rire> du coup, euh, Corinne, c'est euh, un peu... Euh, alors, ce n'est que mon point de vue, hein, le pendant euh, vraiment euh, réponse à incident et investigation numérique euh, du FIC. Donc, c'est toujours un jour avant ou un jour après euh, le FIC, donc cette année c'était le 21 et le FIC était le 22, le 23 euh, janvier 2019 euh, ça aborde différents thèmes mais euh, c'est quand même vraiment axé sur la réponse à incidents et l'investigation numérique il euh, y a un peu de traite intelligence aussi euh, cette année notamment avec un talk dont on parlera après euh, c'est du retour d'expérience brute euh, technique euh, le plus souvent et euh, c'est Enfin, moi, c'est une des
1: conférences que j'ai insisté ah, par rapport C'est pas, pas que je me permets, parce que j'y étais pas, mais enfin, j'étais quelques années, mais surtout, j'ai discuté avec Ofic avec un, avec un RSSI, avec Benoît, euh, qui était au Corim pour la première année. Et il a vraiment dit euh, j'étais super surprise parce que je pensais que c'était très technique et que j'allais rien comprendre. Et finalement, euh, c'est pas, pas vraiment technique-technique, quoi. C'est pas, euh, tu, pas le, tu vas pas mourir en moment, tu vas rien comprendre, quoi. C'est même les gens qui sont des RSSI, qui sont intéressés par le technique, mais qui sont pas à fond dedans, peuvent comprendre et vraiment apprécier la conférence, quoi.
3: Alors... est-ce que c'est dans ce sens là que ça s'est fait ou est-ce que c'est dans les est-ce que ce sont les... les présentateurs qui ont adapté euh, leurs conférences à la <rire> okay, <rire> tu
1: sais pas.
3: j'ai vu des, des
2: personnes qui étaient plutôt étonnées euh, ouais. justement que des niveaux de technicité euh, qu'ils trouvaient élevés euh, pour leur niveau alors c'est ça, ça dépendait en fait euh, par rapport à d'autres années moi ça fait 3-4 ans maintenant que j'y vais euh si je ne dis pas de bêtises, euh, cette année, il y a eu un, une conférence un peu plus faible, on va dire, euh, sur, euh, sur euh, ce qu'on pourrait dire à la présentation, euh, mais sinon, euh, il y avait des très bonnes conférences euh, techniques. Euh, il y en a eu une, euh, honnêtement, il euh, faut que je finisse de lire euh, le document euh, qui a été présenté, donc euh, ça venait de l'Annecy, euh, il y en a une sur la traite Intel qui était très intéressante, alors... Euh, euh, c'était technique au euh, niveau de la traite tant que telle mais euh, c'était compréhensible parce qu'il euh, a adapté. Mais euh, honnêtement, ça dépend vraiment. Hein, a, ça dépend en fait de l'année, je pense. Euh, on peut dire ça comme ça.
4: Si vous aviez... Et justement, j'étais pas là les années d'avant, mais euh, je crois que tu as fait toutes les éditions. Euh, c'était comment les années d'avant au niveau de la population qui, qui assistait à l'événement En fait, euh, euh... Ah,
2: je vais pas casser du sucre, mais euh, l'ouverture et le, le plus de personnes qui viennent euh, oblige euh, peut-être, je sais pas. Enfin, cette année, j'ai trouvé plus faible que l'année dernière. Voilà. Si euh, je dois faire un, une évaluation euh, par rapport à ce que plus, faibles, années, plus faible,
1: plus faible, c'est un peu large. Oui, oui, c'est oui, plus je... faible par rapport à quoi La, la qualité entre guillemets des conférences, euh, les, par rapport, euh... le, le niveau technique était plus faible qu'avant. Qu c'est quand tu dis plus faible, c'est quoi
2: par rapport au niveau technique sur certaines conférences.
1: Après, après c'est peut-être un choix sidérique et de toute la... De toute oui, non, mais de moi, je, 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 de... ne, je ne critique pas. Hein, je donne non, un peu
2: pas... personnel par rapport à ça. Après, euh, honnêtement, si on doit comparer les deux, Cyg et Corinne, Corinne est plus technique.
1: Oui, en euh, même temps, le FIG, euh, y a... enfin, bien sûr, ce ne sera pas technique. Quoi. Mais, euh, bah, alors, vous, je, vous, justement, par exemple, Hydra, c'est que tu es, es un mec tout technique, on va dire souviens souvient à un certain épisode chez nous euh, Toi, t'en as pensé quoi euh, le... Enfin, tu t'es tu t'es fait chier entre guillemets ou ça a été T'as trouvé des trucs intéressants
4: Non, j'ai ai bien aimé. Il euh, y avait pas mal de conférences qui étaient intéressantes. Après, chacun ses, ses centres d'intérêt et euh, je ouais. pense aussi une des forces de cette conférence, c'était que ça touchait à pas mal de choses différentes. Euh, comme il disait, il y avait de, de la Stratintel, il y avait du, un peu des, des retours, notamment la, la conférence de, de Sébastien Mériot de d'OVH euh, ouais. ou de, de Fred Baglin de, de de, de qui, qui justement ont parlé de, de choses qui sont assez techniques, mais tout en ayant un certain niveau d'abstraction qui fait que euh, je pense que ça, a pu, ça aurait pu être intéressant pour tout le monde aussi. Quoi. Mais je pense que la plupart des personnes qui y sont allées, euh, en tout cas, ont eu une, au moins deux ou trois conférences qui étaient intéressantes pour eux. Quoi.
1: À moi, tous les gens que j'ai vus qui ont été à Corinne m'ont tous dit et je suis d'accord avec eux que c'était super intéressant que c'était la meilleure conférence qu'ils avaient qu'ils aient fait qu'ils préféré faire Corinne que le FIC.
2: Donc euh, perso. Euh... C'est différent en fait. Enfin c'est. Ah, vraiment... Voilà, faut, faut, faut pas un, taper dessus, mais le... Corinne est quand même plus, créée de... enfin pour moi, elle est quand même plus pour des opérationnels et des gens qui veulent avoir du retour d'incident, des responsables de cert, ouais. euh, des, des opérateurs, chéri, ben. etc. Et le FIC est plus pour euh, de la relation euh, commerciale, qui euh, vont les,
1: voir les, et voir les, surtout les, les solutions quoi. Le et les partenaires, qui... voilà, c'est ça. C'est déclenchement,
2: tu trouves une solution, tu fais ça. quoi. C'est totalement différent. Bon, avec tout ça, on ne parle pas de la Corinne, hein, quand même. Hein. Oui, alors, Donc, parlons un concrètement...
1: peu des conférences. Vous avez, alors, si chacun, entre guillemets, vous avez une conférence ou deux que vous avez vraiment aimé, ça serait quoi euh,
2: mmh. Une conférence ou deux euh, Alors, pour ma part, celle de Sébastien, euh, Seb Draven, mmh. euh, sur euh, Goblin Panda, qui était très intéressante. Euh, il a remis en perspective euh, des choses, euh, notamment euh, ce qui avait été précédemment attribué par certaines personnes. Euh, alors, tu,
1: peux, tu peux mettre un peu de contexte pour ceux qui ne connaissent pas euh...
2: Alors, mmh. Gumblin Panda, c'est euh, un acteur euh, du paysage criminel euh, qui est euh, soupçonné d'être euh, associé euh, à un État. Euh, et après, euh, j'ai noté que le talk était Tel Raid, donc euh, je ne mettrai pas plus euh, de choses euh, dessus, euh, parce que je ne sais pas exactement tout ce qui était Tel ou pas. Donc, ah, euh, euh, Amber. Amber, Amber. C'était pas Red
4: Ah,
0: c'était Amber, Remarque, que ça aurait été compliqué de faire ouais. du raid avec une conférence, non enfin... <rire>
2: J'avoue. Oui, bah après, euh, après. j'ai déjà vu. Hein, C'était
0: euh, voilà. <rire> la période devant 300
4: personnes. Euh, bon. <rire> oui.
2: Il a dit qu'il faisait confiance. Ça se fait dans certains conférences. <rire> Mais euh, non après il a, ce que, que j'ai noté euh, c'est qu'il a recomparé des structures et puis à la fin il a montré un très 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 joli graphe euh, avec tout ce qu'il avait découvert et euh, le problème, alors ce qui était très intéressant et euh, moi ça m'intéresse particulièrement par rapport à des activités annexes, c'est qu'on euh, ne peut pas en fait euh, comme il disait juste euh, caractériser un, un groupe et le limiter en fait avec des, des bordures très, euh, euh, comment dire, très strictes. Et donc il montrait que c'était plus des espèces de nébuleuses d'acteurs parce qu'il y avait du code reuse etc et c'était vraiment intéressant comme conférence honnêtement moi j'ai pas regretté.
1: Ok. Hydra, euh, tu... ouais, si, euh, ah. si je devais
4: avoir une conférence si je devais avoir une conférence bah, deux, deux trucs, c'est que ça va être compliqué. En fait, une conférence, ça serait celle de Sébastien Mario, du coup, celui qui dirige le, le CCIRT d'OVH, qui a fait un retour sur euh, quand il y a eu les, les grosses vagues de, de DDoS euh, à coup de, de même cash. Euh, je crois que c'était euh, du coup OVH et je sais plus quel site qui s'était pris des, euh, des DDoS. Pardon Février
2: 2018, je crois.
4: Ouais. Ouais, du coup, l'année dernière, qui s'était pris les gros des gros DDoS à base de cache. Et en fait, c'était des DDoS à 1,3 terabit de seconde. Enfin, des trucs assez, assez jolis, quoi. Ouais. Et justement, Sébastien a fait un retour là-dessus, sur un peu comment ils ont commencé à voir les choses, comment ils ont réagi à l'incident, et les différentes facettes de leur métier. Parce que c'est vrai qu'ils sont un hébergeur qui est tellement grand, en fait, qu'ils doivent, du coup, protéger leurs clients des attaques qu'il y a sur Internet. Donc, pour ça, ils ont leur système de VAC entre autres, qui permet de nettoyer un peu le trafic en entrée.
1: C'est leur, leur vague propriétaire, c'est ça C'est celui qu'ils avaient sorti c ça, après ouais. en disant que c'était c'était de la merde et que...
4: C'est celui qu'ils qu ont quoi.
1: présenté à Corinne. Ouais,
4: d'accord. Euh, non. Stick, ouais. Et du coup, il y a, il y a cette facette-là, il y a la facette aussi protéger Internet de leurs clients, parce qu'ils disaient que pendant les attaques même cached, euh, ils tapaient combien 250 euh, gigabits de secondes en sortie sur leur réseau je sais plus,
2: mais c'était énorme.
4: Voilà, C'est ouais, gigantesque. Euh, protéger leur infra euh, également de, de tout ça, parce qu'ils euh, disaient qu'il n'y avait pas forcément enfin, des trucs qui traînaient aussi chez eux à, à fixer. Quoi. Et euh, il y avait euh, dernière phase de, de threat intel, de, de comprendre justement cette attaque et tout ça. Et du coup, il il y avait toutes ces différentes facettes qui étaient intéressantes. Et un des points, je pense, que j'ai le, le plus retenu dans, dans, leur conf, dans sa dans dans euh, par rapport à protéger euh, Internet de leurs clients. Euh, ils ont regardé un peu sur Shodan, euh, entre autres, euh, quel client avait un même cache euh, qui était euh, mal configuré, qui était exposé sur Internet et du coup dispo pour faire des, des attaques par amplification de l'arrière. Et euh, ils ont contacté, en fait, euh, via leur département marketing, euh, les clients concernés pour qu'ils patchent. Mmh. Et euh, en trois phases euh, de, de mail, en fait, 75% des, des clients avaient patché. Et
1: ils ont contacté Juste combien de personnes en ils
4: je sais des... plus les, les chiffres.
1: Euh... Ça compte en millions, en milliers, en milliers, centaines de
2: milliers.
4: Non, je crois que ça, 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 ça devait être en milliers. Euh... Ils, Le, ils ont bien la Je ne sais pas si vous en souvenez. Là.
2: Alors, il y avait ça, euh, mais il y avait aussi qu'ils ont agi en fait de manière proactivement euh, comparé à certains réseaux euh, qui avaient fait tomber en fait même cache directement en port euh, UDP euh, 11211. Eux, ils ont été un peu plus intelligents et qui nettoyaient les requêtes malicieuses en entrée et donc ça faisait que la, la comment dire, euh, ce qu'ils prenait en entrée, euh, il ne laissaient pas en fait juste bloquer en entrée et bloquer en sortie, Il nettoyait en entrée, comme ça ils, a, ils atténuaient aussi l'attaque même cache, hein, parce que du coup ce qui était nettoyé en entrée n'allait pas taper les serveurs, et les serveurs ne renvoyaient pas à nouveau le, le zip euh, protégé euh, par mot de passe. Et donc euh, ça annulait en fait l'effet de réflecteur.
4: Et du coup, c'est l'intérêt aussi que tu ta solution maison euh, pour faire du nettoyage euh, en entrée et sortie de ton réseau, c'est que tu peux être euh, assez réactif avec ce genre de, euh, de menace.
0: Tu as parlé de trois séries de mails du coup pour euh, enfin, inciter les, les clients du coup à patcher. Ouais. Ils ont dit à peu près la timeline entre le premier et le dernier mail, ça se compte en jours, en semaines ou en heures
4: je, je sais plus s'ils avaient mentionné ça. Euh... C'était jour. Il y avait un joli graphe. D'accord, d'accord. Euh... Ouais. Et ouais, Du coup ça, ça avait quand même assez bien marché j'étais étonné parce que vraiment on se dit bon, tu contactes tes clients par email pour pas te faire un truc mmh. euh, ça, je ça crois
3: la première pas campagne, euh, ça a permis de corriger 75 pour... euh, 50% des serveurs donc en une ouais. seule campagne euh, c'est quand même pas mal efficace pour arriver à 75% cent, ou des trois, des trois campagnes d'accord
1: donc, donc la première vague c'était quand même 50% d'un coup quoi ah oui c'est assez ouais. c'est quand même assez efficace quoi D'accord. Euh, juste un truc un peu en parallèle, parce que c'est, euh, vu qu'on parle de conférences par rapport à ça, est-ce que vous, parce que vous travaillez ici sur les problématiques du, des DOS, etc., et tout, dans, dans vos entreprises, etc., est-ce que c'est des choses qui vous servent dans votre. Est-ce que vous utilisez ces retours d'expérience de gros éditeurs, genre OVH, etc., où vous, vous revenez du genre de Corinne en disant, ah, bah, peut-être ça, il faudrait qu'on le teste, et que ça, il faudrait qu'on tente cette techno, etc. C'est quelque chose qui, qui, a des, qui a une vraie plus-value pour votre métier, pour ces choses-là
2: c'est genre
3: gênant on s'en fout en fait euh, bah non mais ils sont quand même sur une échelle différente euh, c'est
1: ça c'est justement euh... c'est vision un peu d'échelle en disant bah, c'est très gros entre guillemets est-ce que malgré que ce soit très gros pour vous c'est quand même applicable ou voilà vous dites bon bah c'est intéressant de savoir comment on fait le grand frère entre guillemets l'hébergeur massif
4: euh, c'est intéressant ça reste intéressant
3: par contre de ça peut se reproduire la méthode peut, peut être réutilisable ou adaptable. Alors, bah, après, les mesures mises en place, euh, en tout cas quand elles sont techniques, parfois elles sont sûrement trop coûteuses.
4: C'est pour ça que là, j'appuyais ouais. je, 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 plus justement sur le, la partie euh, marketing et contact des clients qui avait bien marché. Parce que ça, euh, quelle que soit l'échelle, j'ai envie de dire, euh, c'est un moyen qui est disponible. Et sur la partie justement réponse sur incident qu'il a bien présenté et qui, ça, comme tu le disais, euh, ça reste de la méthode qui, qui est applicable aussi derrière. C'est pas, c'est pas des, des moyens techniques euh, qui sont hors de portée. Euh, c'est vraiment l'idée de la méthode et l'idée du contact marketing qui au final marche euh, un peu euh, contrairement à ce qu'on pourrait euh, s'attendre quoi.
3: Alors,
2: sur le côté technique, en du coup, coup euh, si euh, l'idée de nettoyer en entrée et juste pas de bloquer euh, comme un sac euh, ce que on a pu faire. Hein est intéressante c'était pas quelque chose qu on avait pensé en fait on voulait d'abord protéger les infras avant d'essayer de protéger Internet et le point de vue était très très intéressant et ça peut être quelque chose enfin je pense que ça sera quelque chose qu'on va pouvoir remettre sur la table si il y a une attaque des 2 qui nous cible
0: très bien du coup, Zovski, as une conférence qui t'a intéressé particulièrement
3: euh, bah Moi, j'allais dire un petit peu toutes, parce que j'ai ai trouvé que la plupart étaient actionnables euh, directement dans nos métiers. Alors, à part peut-être euh, la partinteche, puisque j'en fais pas beaucoup, et celle sur les réactions électromagnétiques. Mais euh, dans l'ensemble, j'ai trouvé ça très intéressant, justement euh, très technique. Euh, je dirais que ma préférée, c'est celle de Thomas Chopita sur euh, un, un use case euh, imaginaire qu'il avait créé donc il s'appelait green sur une fausse université et tout son toute la timeline euh, de son enquête a été faite euh, avec les, des outils qu'il a développé euh, en interne parce que maintenant il est chez chez Google au sein de l'équipe de réponse à incident de sécurité. Euh, et plutôt bluffé par l'outil, euh, ça donne aussi des idées je pense. Euh, son, son outil euh, GR ou Gros, je sais jamais comment le, comment le prononcer. Time euh, Sketch, Time wolf c'est le dernier, je ne me souviens jamais du nom. Mais euh...
2: il, y a, il y a un nom Ubistria, euh, ouais. Turbinia. Il Turbinia, aussi, voilà.
0: Qui <rire> <Il> était <rire> presque mis.
2: Et, et Plazo aussi. C'est
4: oui. vrai ouais, oui. C'est ouais. ça.
0: C'est okay. une bonne conférence, effectivement, ouais. celle-ci ouais. aussi. Bon, D'ailleurs, on en a déjà parlé hier, mais si vous voulez, les gens veulent le plus de détails sur les différents outils qui ont été cités, euh, nos limites SQF, un épisode euh, justement euh, qui traite de ces sujets, la réponse à incident, et ils parlent de. Euh, alors, ils disent GER, je crois, eux, euh, Plazo, etc. <rire> c est, c est, merci bon. pour les acronymes imprononçables. Hein. <rire> <rire> Justement, euh, pour les gens qui n'ont pas pu euh, participer à cette conférence-là, j'ai compris qu'il y avait des sujets qui étaient en TLP Amber, donc j'imagine qu'eux, il n'y aura pas de retour euh, publié. Mais est-ce que sinon, il y a, il y a, il y a un projet d'avoir des, des streams de, de différentes conférences
2: Alors, je ne sais pas euh, s'il y aura les recs. Euh, par contre, ça avait été demandé aux participants. Pour l'instant, il n'y a rien qui est publié. Il n'y a même pas les slides qui ont été Mais publiés. Mais c'était enregistré au euh, moins logiciel. Ils demandaient aux participants d'indiquer au début de la conf s'ils voulaient être filmés ou pas.
0: Ah, ce Avec... ben, qu'ils si ont demandé, à mon avis, c'est qu'ils ont filmé. Est-ce que c'était pour
1: live ou pas Ah,
0: peut-être euh... que c'était aussi pour, pour euh, empêcher les gens dans le public de filmer Non. En fin ah oui, c'est hein.
1: en live. C'est que c'était en live, Corinne.
0: Bon, bah voilà. Donc, bon, du coup, il y aura un replay.
1: Allez, oui, pour, et pour S4X19, euh, les vidéos seront sur leur chaîne YouTube.
2: Euh. Du coup, il y avait une autre conférence qui était intéressante, hein, euh, que moi j'ai bien apprécié, qui était euh, les forensiques euh, sur EC2 à euh, AWS. Ouais. Du coup, moi j'ai pas encore eu le cas. Et euh, après avoir eu la conférence, je sais que ça va me coûter beaucoup de pognon. <rire> bon, <c 'est>... <rire> <rire> Soi, soyons cash. Hein. Euh, elle était très intéressante. Donc il a expliqué en fait comment il devait rapatrier. Alors je sais plus le, le, le nombre de gigas. Et euh, j'ai découvert voilà, etc bah, ouais, ouais. et euh, j'ai découvert plein de trucs euh, parce que je n'utilise pas WSC2 euh, et, euh, pour l'instant j'arrive à m'en passer ça me va bien et euh, là il y a plein de trucs intéressants le phénomène de zone, le fait que tu peux pas euh, transférer euh, un disque qui était en zone asia euh, sur une zone européenne euh, le fait qu'il faut passer par euh, du transfert et que bon, tu as plusieurs choix, Amazon peut te faire euh, un transfert et il t'envoie le disque et tout ou alors tu leur, le, leur, tu leur envoies un disque vierge et ils font la copie et euh, ils te renvoient le disque. Euh, tu veux, en gros, c'est qu'il
0: veut payer cher, très cher ou vraiment cher
2: C'est ça. Honnêtement, il y avait un GIF parfait euh, sur Internet qui avait été publié sur la conf. Il euh, oh, faudrait que je le retrouve. Ah, je l'ai. Il est là.
0: Ouais, parce que moi, je vais le mettre en illustration.
2: Voilà. Euh, ce, ce GIF résume en fait, un peu le, le talk qu'il a donné euh, au niveau argent, je pense. Euh, pour euh, sortir les informations. Euh, c'était très intéressant, parce que du coup, il a montré un petit peu les outils qu'il qu a utilisés, comment il s'est débrouillé pour, euh, pour récupérer euh, certaines informations. Et moi qui ne connaissais pas la forensique sur AWS, euh, et pas trop non plus le AWS, c'était très intéressant, euh, personnellement.
3: Oui, très intéressant. Je suis un peu resté sur... Euh, pas, pas sur ma fin, mais je trouvais ça quand même. Alors, les méthodes sont simples, on a mêmes, mais alors le, le parcours quand même... Euh, Parcours du combattant. Pour euh, pour en arriver là, j'étais assez étonné. Euh, surtout que bah, le, mettre des données dans le cloud, c'est toujours pas facile. C'était souvent gratuit. Par contre, les retirer, euh, euh, je trouve que c'est pas assez pris en compte euh, potentiellement dans, en phase amont des projets.
1: Euh, ouais, dans les dit, contrats. Si on doit faire
3: du 4 6 un jour, euh, si on doit le faire nous-mêmes. Parce que là, en l'occurrence, c'était Frédéric euh, 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 qui travaillait au CERT SG euh, donc, je crois qu'ils le font eux-mêmes. Si jamais ils doivent le faire eux-mêmes, leur forensique, ça peut coûter cher. Quoi.
2: Ah, ouais, tu ne peux, le...
1: ouais. peux pas faire ton forensic directement dans la WS
2: bah, Du coup, c'est la solution qui a été balancée à la fin. Ouais.
1: D'accord. Okay. Parce que concrètement, ce qui coûte cher, en fait, c'est sortir la donnée, mais la laisser dans, dans, ton, ouais. dans ton tenant. Toi. Il y a, peu de, il
3: y a peu de. Et c'est pour, pour ça que j'ai bien aimé la conférence qui a suivi de Thomas Fubica, parce que son fameux outil sur permet lui de de simplifier grandement l'investigation au sein du cloud. Donc en fait, il crée aussi lui une instance dans son Google Cloud Platform GTP pour effectuer l'investigation depuis le cloud. Parce que c'est un peu mieux instrumenté, en tout cas à mon avis. que euh... j'étais plus, plus convaincu par euh, la compte de thomas que, euh, de FreeTech.
1: Ok. Donc si on si on devrait euh, si on devait résumer, est-ce que vous conseillez ou non d'aller euh... D'aller à Corinne, et si oui, est-ce qu'il faut un certain niveau ou euh, même quelqu'un qui est intéressé par euh, qui fait de la sécurité comme un RSSI ou euh, et qui n'est pas technique, technique, euh, main dans le combo de tous les jours, ça peut être aussi intéressant.
2: Ça dépend les années, des présentations.
3: présentations. c'était notre première. J'ai adoré. Si je pouvais retourner l'année prochaine, c'est pas
1: <rire> Parce que est un message. <rire> <rire>
4: et de la part euh, juste à côté de moi dans le public, j'avais des, des personnes qui n'étaient pas forcément très techniques euh, à un moment. Et euh, ils n'étaient pas trop perdus, même s'il y avait des, justement les, les talks de, de Fred euh, euh, ou de Thomas, enfin, ils arrivaient à, à suivre. Et euh, je pense que c'est des choses qu'ils ont quand même, euh, qui ont quand même un intérêt pour eux et qui pourront quand même en tout cas resservir ou en tout cas donner des, des, des pointeurs vers ça, peut-être à leurs équipes derrière. Je pense que même s'il n'y a pas tout le background technique qu'il faut pour tout comprendre dans les détails, euh, ça reste quand même des, des choses qui sont intéressantes avec des bons pointeurs, avec des, des bons outils un euh, type ceux de, de, de TomShop. Euh. Il enfin, y a une plus-value euh, à venir même si on ne comprend pas tout le côté technique. Je crois.
0: Et, et juste sur la partie réponse à incident, les outils qui ont été présentés, c'était majoritairement de l'open source ou il y avait également des solutions euh, pro euh... Que de l'open source cette année, je
2: crois.
3: Ouais, ouais. Euh, euh,
0: oui. parce que, que euh, euh,
3: certaines G
2: sont. Oui. Ouais.
3: Euh... Euh, ouais, c'était que de l'open plugin... source. Hein. Oui, ouais, c'était un plugin pour euh, ReGripper, donc ça, c'est du open source. Euh,
4: bah, tout ouais. open source ou des documents ouais. publiés. Euh, ouais. L'étude de Blanche Sally de Dante, c'était un, un gros dossier qui a été publié le jour même sur le site de Dante. C'est ça.
2: On va peut-être en parler un peu quand même, du coup, parce que c'est ouais, intéressant au niveau forensique. Contre, ouais. euh, du coup, moi j'ai quelques éléments dessus. Il hein. faut que je lise le document en entier pour vraiment être pertinent dessus. Mais euh, à ce que j'ai pu en discuter avec les gens qui font de la forensique tous les jours purs donc qui sont vraiment dédiés sur des investigations forensiques, euh, ce qu'elle a publié, c'est assez important. Euh, donc ça s'appelle Amcash. Euh, donc euh, là, c'est de, de, de l'ANSI, est hein. une base de données euh, spécifique pour Windows. Alors, euh, ils ont fait pour Windows 7, Windows 8 et Windows 10 des euh, investigations. Et elle a aussi regardé les équivalents serveurs. Euh, des, ces métadonnées, euh, ce qu'on pourrait dire des artefacts, euh, et qui peuvent être regardés euh, dans le cas euh, de réponse à incident. Et ce qui était intéressant et ce qu'elle a bien présenté, c'est que c'est pas trop connu, c'est pas trop documenté, jusqu'à ce qu'elle publie son. son son papier et donc euh, bah, ça fait un artefact de... très pertinent à regarder euh, lors de compromissions euh, pour euh, suivre et, et, euh, tout ce qui est installation de logiciels, modification euh. euh, honnêtement il faut, faut lire le papier si vous faites de la forensique regardez euh, cache ça a l'air d'être un truc de fou
0: Très bien okay. et du coup pour euh, clôturer sur la partie euh, Corinne euh, on n'a pas parlé de l'après-conférence. Est-ce qu'il y a. Euh, je, je sais qu'il n'y a rien d'organisé à ma connaissance, mais il y a des gens qui se retrouvent quand même après pour boire un coup avant le FIC ou. Enfin, avant le FIC qui est le lendemain
2: Alors. Euh... Hydras, je pense que oui. On est parti <rire> <'était> direct. En... <rire> euh, ah on
4: est non, c'est vrai <rire> Vous
1: êtes rentré travailler direct, c'est
4: ça ah, en fait, on, est, on est passé à côté de la gare voir des, des potes qui étaient effectivement dans un bar. Hein. <rire> mais euh, on n'a pas eu le temps de voir. Euh, notre train était directement
0: après. Mauvaise logistique Alors,
2: là. <rire> bah, je peux se voir aussi, mais j'étais avec euh, un petit 38 de fièvre. Donc,
0: euh... ah, mais justement, je suis bon à le bon pour suis prendre allé. un bon grog. Il n'y avait pas Alors, des
1: malades l'année dernière C'est pas là où il y avait aussi des, des gens qui Non, ont malades, ça c'était ou... Astic. Oui. <rire> oui. <rire> <une> il voilà. <rire> <rire> voilà, y a la malédiction de toutes les confs, tu vois.
2: Cette année d'ailleurs, en parlant de malédiction. Il y a eu quelques petits, euh, pour, pour les, le petit côté sympathique, il y a eu quelques petits problèmes euh, pour arriver à afficher, euh, au point qu'une fois qu'il est arrivé finalement à afficher, il y a eu le traditionnel euh, applaudissement. Euh. Oui. Parce que c'était un Linux, hein, et du coup, on sait que les Linux, c'est pas fait ah, pour oui. les autres projecteurs.
3: <rire> c'est sûr. C'est vrai que... Non, années, mais vrai que...
1: <rire> ok. Euh, un bon, sur,
3: euh, on parlait tout à l'heure d'humanitaire pendant les conférences mm. euh, j'étais pas au FIC mais j'ai vu un tweet passer comme quoi il y avait du bug bounty euh, en faveur de, en oui. fin, sur une plateforme de la Croix-Rouge euh, je ne sais pas si
2: c'était juste cette fois-ci ou si c'était quelque chose qui va se développer mais euh... alors c'était cette année et ouais. il y avait du bug bounty pas que pour la Croix-Rouge pour différentes organisations non gouvernementales
0: et du coup quelqu'un d'autre payait les bounty du coup euh, C'était le. Ou c'est le Bounty Hunter qui faisait du bénévolat Bonne question. J'ai vu tout passer. C'est euh... une bonne question, effectivement, ouais. à regarder.
4: C'est pas juste la plateforme de Bounty qui euh, manage des programmes gratos euh, derrière ouais. Vous Aucune idée. C'est Bounty Factory qui faisait ce genre de choses euh, à une époque euh, avec des ONG. Euh.
0: D'accord. Bon, voilà, du coup, c'est effectivement un, un savant mélange entre. Euh, euh, sécurité et œuvre euh, de charité pour le coup euh, bah, je pense que du coup on a fait le tour hein mmh. euh, merci mmh. beaucoup mmh. à Zowski, à Hydraz et bien sûr aussi à Amy et à Loïs d'avoir euh, participé à cette émission
1: avec, ouais. bien. Bien, bien. Avec Merci bien. Morgane ouais. de l'avoir animé. Oh tu parles. On, on fait tous des compliments, allez.
0: <rire> Non, bref, est, il est temps de clôturer du coup. Merci donc à tout le monde pour euh, avoir assisté à cette émission. On se retrouve a priori semaine prochaine pour un sec hebdo euh, mm. mardi prochain, le soir à 19h30. Sur ce, il est temps de fermer le comptoir. A plus tard.
2: Au
1: revoir.
2: Au revoir. Au revoir. Bonne